0: Hoofdstuk 1 Van langs Lijnen van Geleidelijkheid Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1 het pension van marchesa belloni was gelegen in een van de gezondste zo niet dichterlijkste wijken van rome de helft van het huis was een gedeelte van een felino der oude ludovici tuinen de oude mooie tuinen betreurd door een ieder die ze gekend had voor de nieuwe kazernewijken verrezen waren waar eerst het romeinse villapark zich had uitgestrekt het pension stond in de via lombardia het oude verdino gedeelte had voor de locataires van de marchesa zekere antieke bekoring gehouden en het nieuw aangebouwde perceel bood aan ruime kamers moderne waterleiding en elektrisch licht het pension had een zekere reputatie van goed en goedkoop en aangenaam gelegen te zijn. Enkele minuten wandelens van de Pincio af, hoog gelegen, behoefde men er niet voor malaria te vrezen. En de prijs die men er voor een langer verblijf betaalde, en die acht lieren nauwelijks te boven ging, was buitengewoon voor Rome, bekend als duurder dan iedere andere Italiaanse stad. Zo was het pension dan ook meestal vol de reizigers kwamen reeds in oktober die het vroegst in de season kwamen betaalden het minst en behalve enkele haastige toeristen bleven zij meest allen tot pasen om naar de grote kerkfeesten naar napels af te zakken het pension was door engelsche reiskennissen zeer aanbevolen aan cornélie de Re van Loh, die alleen in italië reisde en uit florence geschreven had aan de Marchesa belloni het was de eerste keer dat zij in italië reisde het was de eerste keer dat zij uitstapte aan het grote holle station bij de termen van diocletianus en op het plein in de gouden zonnelucht van rome terwijl de grote fontein van de aqua marcia de koetsiers klapperden met de zwepen en met de tong om haar aandacht te trekken. Kreeg zij haar lieve Italiaanse sensatie zoals zij dacht en was blij in Rome te zijn. Zij zag een oud, moeilijk lopend mannetje op haar toekomen met het instinct van een oud gediende portier die zijn reizigers dadelijk herkent. En zij zag op zijn pet Hotel en wenkte hem en glimlachte hij begroette haar als een oude kennis met familiariteit en eerbied tegelijk als was hij blij haar te zien vroeg of zij prettig gereisd had of zij niet moe was Geleide haar naar de victoria schikte haar pleet haar valies vroeg het biljet van haar koffers en zeide dat zij maar gaan moest in tien minuten volgde hij met de bagage zij kreeg een gevoel van gezelligheid van verzorgd te worden door het oude hinkende mannetje en knikte hem vriendelijk toe terwijl de koetsier wegreed zij gevoelde zich licht en luchtig met even de weemoed van iets onbekends dat haar gebeuren ging en zij zag links en rechts om nu te zien de straten van rome zij zag alleen maar huizen en huizen kazernehuizen toen een groot wit paleis het nieuwe palazzo piombino waar zij wist dat de juno ludovisi was en toen hield hij stil en een jongetje kwam naar haar toe hij bracht haar in de salon een donker vertrek in het midden een tafel vol tijdschriften gerangschikt in een regelmatige, nog ongelezen cirkel twee dames klaarblijkelijk Engels, en van het esthetische genre groezelige haren lossige blouses zaten in een hoek in haar bedekas te studeeren voor zij uitgingen cornélie boog even het hoofd maar ontving geen groet terug zij nam het niet kwalijk al bekend met albionse reismanieren zij zette zich aan tafel en nam de romeinse herald op het blad dat om de veertien dagen verschijnt en waaruit men leert alles wat er die weken te doen is in rome en nu vroeg een der dames haar uit haar hoek agressief i beg your pardon maar zal u als u blieft de herald niet naar uw kamer meenemen Cornélie richtte heel hoog en kwijnend haar hoofd in de richting op waar de dames zaten zag vaag over haar groezelige hoofden heen zeide niets en blikte weer terug in de herald en zij vond zich zeer bereisd en glimlachte inwendig omdat zij wist hoe men deed tegen dit genre van Engelse dames de marchesa trad binnen en verwelkomde cornélie in het Italiaans, in het Frans. zij was een grote dikke matrone vulgair dik haar ampele boezem omspande een zijden kuras of spencer dat glom op de naden en barstte onder de armen haar grijze vizuur gaf haar iets van een leeuw de grote geel en blauw gebesteerde oogen sperden een blik open onnatuurlijk van belladonna in haar oren regenboogden ontzaglijke kristallen en naamloze eelgesteenten waren aan haar dikke vingertjes gerist zij sprak heel vlug en Cornélie vond haar frazen even gezellig huiselijk als de verwelkomst van de krukkende portier op het stationsplein zij liet zich door de marchesa geleiden naar de lift en steeg met haar in de hydraulische lift, een getraliede kooi, opgaande langs de trappen, steeg plechtig en bleef eensklaps roerloos tussen tweede en derde verdieping. Derde verdieping riep de marchesa naar omlaag. Nosse Aqua riep het knoppenjongetje kalm terug, daarmee willende beweren dat het geen heel natuurlijk scheen en geen water genoeg was om de lift in beweging te stellen de marchessa schreeuwde schel eenige bevelen twee facchino's liepen aan hezen zich met het ijverig doende knoppenjongetje aan de kabel van de lift en met schokjes steeg de kooi hoger en hoger en bereikte eindelijk bijna de derde etage nog iets hoger bevalde marchessa maar hoe de vaccino's hun spieren spanden de lift bleef roerloos wij kunnen er wel uit zeide marchesa wacht even met een grote stap die haar enorme witte kuit zien liet stapte zij op de etage glimlachte en reikte de hand aan cornélie die haar gymnastiek navolgde wij zijn er zuchtte de marchesa met een glimlach van voldoening hier is uw kamer. Zij opende een deur en liet een kamer zien. Hoewel het buiten een dag van helle zon was, was de kamer als een kelder kil en vochtig. Marchesa, zei Cornelie dadelijk: Ik heb u geschreven om twee kamers op het zuiden. O ja, vroeg de Marchessa argeloos en naïef: Ik herinnerde het me heus niet meer. Ja dat is zo een idee van de vreemdelingen kamers op het zuiden dit is heus een mooie kamer het spijt mij maar ik kan deze niet nemen marchesa la belloni bromde een beetje ging door de corridor en opende een ander vertrek en deze kamer signora wat dunkt u hiervan is dit het zuiden bijna ik moet het volle zuiden hebben dit is op het westen u ziet uit uw raam hier de prachtigste zonsondergangen ik moet bepaald een kamer op het zuiden hebben marchesa ook heb ik allerliefste vertrekjes op het oosten u heeft daar de beelderigste zonsopgangen Nee, marchesa heeft u geen gevoel voor natuurschoon een klein beetje maar nog meer voor mijn gezondheid ik slaap wel op het noorden u is een italiaansche en er gewend aan marchessa het spijt mij wel maar ik heb geen kamers op het zuiden dan spijt het mij ook marchessa maar dan zal ik ergens anders gaan zoeken cornélie wendde zich af als om weg te gaan de keuze van een kamer is soms de keuze van een leven de marchessa vatte haar hand en glimlachte zij had niet meer haar koele toon maar haar stem was als balsen daar vero het is zo'n een idee van vreemdelingen kamers op het zuiden maar ik heb er nog twee hokjes hier en zij opende snel twee deuren twee kleine gezellige zonnige pijpelaatjes uit de open ramen een hoog en wijd luchtgezicht over de lagere straten en daken heen en blauwe dom in de verte sint pieter het zijn mijn eenige kamers op het zuiden klaagde de marchesa deze wil ik gaarne hebben Marchessa. zestien lieren, glimlachte la belloni tien zoals u geschreven had ik zou er twee personen in kunnen logeren ik blijf als het mij bevalt den hele winter u is dapper riep de Marchesa eensklaps uit met haar liefste stem stem van overwonnene u krijgt de kamers voor twaalf lieren laten wij er niet verder over spreken de kamers zijn van u u is een hollandsche wij hebben nog een hollandsche familie een mama met twee dochters en een zoon wilt u naast ze zitten aan tafel Nee, zet mij liever ergens anders ik hou niet van landgenoten op reis de marchesa liet cornélie alleen zij zag uit het raam gedachteloos blij in rome te zijn met even de weemoed van het onbekende dat gebeuren ging er werd geklopt haar koffers werden binnengebracht zij zag dat het elf uur was en begon uit te pakken haar eene kamer was een klein zitkamertje als een vogelkooi in de lucht ziende over rome heen zij schikte zelve de meubels anders drapeerde de verschoten chaise-longue met een lap uit de abruzzen en bevestigde eenige portretten en fotografieën met punaises in de kalkwand gebroken door ruwe fresco-arabesken en zij lachte om de rand van purperen pijldoorstoken harten die het fresco-vak van de wand omgaf zij werkte een uur en haar zitkamer was geschikt een eigen home met een paar eigen lappen een schut zoo een tafeltje zus kussens op de chaise longue boeken bij de hand toen zij klaar was en zitten ging en om zich heen zag voelde zij zich plotseling zeer eenzaam maar zij dacht aan den haag aan wat zij er achter liet maar zij wilde niet denken nam haar bedeker en bestudeerde het vaticaan zij kon er niet haar gedachten bijhouden en nam hers walk through rome ter hand een bel luidde zij was moe voelde zich nerveus zag in de spiegel zag haar haren uit de krul haar blouse hemd vuil van steenkool en stof ontsloot een tweede koffer verkleedde zich terwijl zij zich friseerde schreide zij snikte zij de tweede bel luidde en na zich gepoeierd te hebben ging zij naar beneden zij dacht laat te zijn maar er was niemand in de eetzaal en zij moest wachten voor zij bediend werd zij beloofde zich voortaan niet zo dadelijk te komen sommige locataires keken naar binnen door de geopende deur zagen dat er nog niemand aan tafel zat dan een nieuwe dame en verdwenen weer. cornélie zag om zich rond en wachtte af de eetzaal was de antieke eetzaal van het oude villino gedeelte met een plafond van cuersino. de kellners drentelden wat rond een oude grijze hofmeester zag met een verre blik over de tafel of alles in orde was werd ongeduldig omdat niemand kwam en beval dat men Cornelie de macaroni diende het viel Cornelie op dat hij ook met het been trok evenals de portier maar de kellners waren heel jong nauwelijks zestien achttien jaar en zonder het gewone kelner aplomp een dikke heer levendig gewichtig pokdadig slecht geschoren in een kale zwarte jas zonder veel linnen te tonen, kwam binnen wreef zich in de handen zette zich op zijn plaats tegenover cornélie hij groette beleefd en at ook van de macaroni. en het scheen een sein te zijn dat men ging eten want tal van locataires meestal dames kwamen nu binnen zetten zich en namen van de macaroni die de jonge kelders dienden onder toezicht van de grijze hofmeester. Cornelie glimlachte om het amusante die reistypes. En toen zij onwillekeurig naar de pokdadige heer over zich zag, bespeurde zij dat hij ook glimlachte. Hij haastte zich zijn beetje tomatensaus. Nog met brood te eten, boog zich een weinig over de tafel en fluisterde bijna in het Frans: het is amusant niet waar cornélie trok de wenkbrauwen op hoe meent u een kosmopolitisch gezelschap o ja u is een hollandse hoe weet u ik zag uw naam in het vreemdelingenboek en daarachter la Haye. het is waar er zijn hier nog meer hollandse dames daar zitten zij ze zijn charmant cornélie vroeg een ordinaire wijn aan de hofmeester die wijn is niet goed zei de dikke heer levendig ik heb hier Genzano, en hij wees op zijn fiasco ik betaal een klein kurkegeld en drink mijn eigen wijn de hofmeester zette haar half flesje voor cornélie dat was gratis begrepen in haar pension ik zal u als u wilt het adres geven van mijn wijn, via de la Croque. Cornelie bedankte. De meer dan gewone gemakkelijkheid, levendigheid van de pokdadige heer vermaakten haar. U ziet naar de hofmeester, vroeg hij. U let goed op, glimlachte zij. Een type, onze hofmeester, Giuseppe. Hij was vroeger hofmeester. In het paleis van een Oostenrijkse aartshertog Hij heeft, ik weet niet wat gedaan, gestolen misschien, of brutaal geweest, of een lepel laten vallen. Hij is gedegringoleerd Hij is nu maar in ons pension Belloni. Maar wat een waardigheid! Hij boog zich voorover. De Marchesa is zuinig. Al de bedienden hier zijn of oud. Of heel jong, dat betaalt minder. Hij boog tot twee Duitse dames, moeder en dochter, die waren binnengekomen en naast hem plaats namen. Ik heb voor u de permisse die ik u beloofd heb om het palazzo Rospigliosi te zien. De aurora van Guido sprak hij in het Duits. Is dan de prins terug? Nee, de prins is in Parijs. Het paleis is niet te zien, behalve voor u. Hij boog aland. De Duitse dames riepen uit hoe lief hij was, hoe hij toch alles kon doen, op alles iets vinden, hoeveel moeite hadden zij niet gedaan om de portier van Rospigliosi om te kopen. Het was haar niet gelukt. Een mager Engels dametje had plaats genomen. Naast en voor u miss taylor heb ik een kaart voor een vroegmis in de eigen kapel van zijne heiligheid miss taylor straalde van genot is u weer aan het sightseeing geweest ging de popdadige heer voort ja museum kircher zei miss taylor maar ik ben nu doodmoe it was most exquisite ik schrijf u voor Vanmiddag thuis te blijven miss taylor en uit te rusten ik heb een afspraak om naar de avontijn te gaan u mag niet u is moe iedere dag ziet u er slechter uit en wordt u magerder rome is te vermoeiend voor u u moet rust nemen anders krijgt u niet de kaart voor de vroegmis de duitse dames lachten miss taylor beloofde gestreeld Zalig, zij zag naar de pokdader heer of zij van hem het woord der wijsheid moest vernemen. Het dejeuner was afgelopen, de biefstuk, de pudding, de droge vijgjes. cornélie stond op. Mag ik u even inschenken uit mijn fles? vroeg de dikke heer. Proeft u eens mijn wijn? Vindt u die goed? Dan bestel ik in de Via de la Croque een fiasco voor u. Cornelie wilde niet weigeren, zij dronk. De wijn was heerlijk zuiver. Zij dacht dat het goed zou zijn in Rome een zuivere wijn te drinken. En terwijl zij zo dacht, scheen de dikke heer haar snelle denken te lezen: 'Het is goed, zeide hij, als u in Rome, waar het leven vermoeiend is, een versterkende wijn drinkt. Cornelie beaamde het dit is kenzano van twee vijf zeventig lieren de fiasco u doet daar lang mee de wijn bederft niet ik bestel u dus een fiasco hij boog in het rond tegenover de dames en vertrok de duitse dames bogen tegen cornélie altijd zo minzaam die mr rudyard wat zou hij zijn dacht cornélie Frans? Duits, Engels, Amerikaans? Einde van Hoofdstuk 1.